0: Hay dos tipos de opositores u opositoras, y uno es el que le complica la vida al tribunal, y otro el que se lo hace muy sencillo y muy digerible. Vamos a ver estos dos tipos, sobre todo centrándonos en la premisa de no complicarle y no perjudicar al tribunal, y de esta forma, así, sacar la mejor nota sin introducir paja o densidad dentro de nuestro discurso, dentro de nuestro tema supuesto, etcétera. Así que vamos a hablar de ello, espero que te, que te aporte, estoy seguro que sí. Y también comentarte, ya lo dije ayer, que te puedes unir a mi grupo de Telegram donde compartí un pequeño PDF que hice, un ranking para que te ordenes esas unidades didácticas en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas y el día del examen sepas muy bien cuáles elegir y cuáles no. Desde ese autoconocimiento verás que, que vas a exponer mucho mejor. Te dejo, te dejo el link y vamos a empezar. Lo dicho, hay dos tipos de opositores. Aquel que perjudica al tribunal es ese opositor que quizá no lo tiene muy claro, los conceptos tiene mucho caos, sabe de metodologías activas, pero claro, no sabe concretar. Le ha tocado un tema donde puede hacer una buena intervención didáctica, pero en vez de ceñirse a los epígrafes que le tocan, se va un poco por peteneras y se va por la, carrera, la carretera secundaria, y eso lejos de ayudar al tribunal, está demostrando que sí que es un gran docente, que es muy polivalente, pero al tribunal hay que hacérselo sencillo, en el tema contestar cada uno de los puntos, subtítulos, epígrafes y demás, de una forma muy sencilla y muy concreta, y cuando utilices propuesta práctica, cuando utilices intervención didáctica que entiendo que hay muchos opositores que se si hacen los temas suyos, pues añaden este punto o ejemplifican a lo largo del tema, tiene que ver de una manera muy estrecha y muy íntima con el propio tema. Si a mí me toca un tema de evaluación y me pongo a hablar de aprendizaje cooperativo sin sentido, te tengo que decir que en la mayoría de casos esto te va a restar nota más allá de sumarte. Así que de nuevo, no te perjudiques, no te perjudiques como opositor, porque esto os aseguro que perjudica. Yo he visto gente que se sabía el tema perfectamente, ha llegado el día del examen y por falta de práctica se le ha olvidado un epígrafe. Y ese epígrafe, en vez de intentar, no sé, relacionarlo de alguna manera con el propio tema, han empezado a contar otras cosas. No, yo es que le he escrito sobre otro tema. Y han suspendido finalmente, porque han demostrado de una manera muy directa que no se sabían el punto y, de hecho, en vez de ayudar al tribunal, ya cuando les ha tocado leerlo, pues, pues no, no les ha sumado. Y esto ocurre lo mismo en el supuesto práctico, si en el supuesto práctico te acotan a un grupo clase de X alumnos, tienes una necesidad educativa, tienes eh, que hacer un elemento, un proyecto o tienes que hacer una propuesta para mejorar la convivencia de tu grupo clase o algo para resolver y que tu grupo clase sepa eh, resolver mejor los problemas matemáticos tienes que contestar a eso a mí no me importa que me hables de estaciones de aprendizaje de otro contenido si no me estás contestando lo que te pide el supuesto otra cosa es que me contestes todo lo que te pide el supuesto que tengas esa habilidad y que ya dentro de metodología me cuentes de qué unidad didáctica vienes y te explayes un poquito ahí porque te vas va sobrado o vas sobrada y te da tiempo a hacer ese matiz extra pero sin embargo, yo te recomiendo que te centres en lo que te pide y que cuando acabes el supuesto, tú te preguntes si has contestado todo lo que se te ha pedido, a todos los niveles. Y si por lo que sea vas justo de tiempo, mmm, céntrate en contestar los distintos puntos, pero no te empieces a explayar de repente en el diseño universal de aprendizaje cuando nadie te lo ha pedido y, y no has contestado, quizá, me lo invento, ¿Cómo puede tu alumnado superar esa frustración de no saber resolver los problemas matemáticos? Eso es lo que te está pidiendo el supuesto práctico. O hay un problema de convivencia en tu clase. Ahora, ¿a mí qué sentido tiene que me hagas dos hojas enteras de clase invertida? Pues lo mismo, tenemos que ser certeros, concisos y específicos con lo que nos pide el temario. Porque toda esta paja, toda esta densidad extrema no nos ayuda. Y hacemos y perjudicamos nuestro discurso escrito. Y de igual manera, en la exposición vamos a, hacernos, vamos a hacerlo sencillo. Los distintos puntos que nos tenemos que exponer, los distintos estándares, criterios de calificación que hemos de cubrir. Al pie y rápido. No porque se nos haya ido de repente el punto y no me acuerde de objetivos, voy a hacer el triple en contenidos, porque no está aportando. Voy a dedicar el tiempo que tengo estipulado y ya trabajado desde casa en cada elemento curricular, en la introducción, en la conclusión y sobre todo si me toca la unidad didáctica, donde me tengo que centrar es en la secuenciación didáctica y no tanto en todos los elementos curriculares que engloban la unidad didáctica, sino eso un poquito más superficial y con las propias actividades y con la propia secuenciación didáctica y la forma de evaluar voy a demostrar que alcanzo todos esos elementos. Pero de verdad, si podemos decir una frase, un concepto en tres líneas, vamos a intentar decirlo en tres líneas. Y muy sencillo, y muy al pie, y muy específico. Yo es que utilizo neurodidáctica. Vale, vale, no me cuentes ahora un párrafo de, 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 de 15 líneas. Dime por qué utilizas neurodidáctica. ¿Para qué utilizas neurodidáctica? ¿Y qué es la neurodidáctica? Y ejemplos, dos, tres ejemplos concretos donde se vea cómo lo utilizas. ¿Utilizas aprendizaje servicio? Vale, me lo van a decir dentro de tu tribunal, hemos pasado 30 a la segunda prueba, lo van a decir posiblemente 15-16. La diferenciación, quien explique mejor la metodología, quien explique mejor eh, para qué utiliza esa metodología, qué camino hace por su, por su grupo clase para que lo entiendan y para que se impliquen más y ejemplos concretos de esa metodología. Quien se vaya por peteneras de nuevo, quien lo complique, quien diga que utilice metodologías activas y no deje claro el por qué, el para qué y el cómo, lo siento, pero estás perjudicándole al tribunal su existencia y por ende vas a tener menor nota. Así que son cosas que te tienes que preguntar, que tienes que ir hilando. Y por esto también sale el curso de exposición oral, para que tu mensaje sea sencillo, brilles, pero desde la sencillez. O sea, tú tienes que presentar las distintas metodologías, que de hecho hay consejos dentro del curso para que sepas que sí o sí ha de aparecer en tu discurso en metodología, en evaluación y en inclusión que son los puntos estrella de hecho puedes ver mi defensa completa pero ya eso te toca hacerlo tuyo y que tú se lo expliques a tu primo de 19 años y a tu madre que es docente, me lo invento de, de 49 y los dos entiendan el concepto de neurodidáctica porque se lo haces muy sencillo y en el tribunal te puedes encontrar una persona que esté muy por encima en cuanto a metodologías activas y otro que sea muy básico o que quizás no sepa tanto de metodologías y a ambos les tienes que convencer por qué las utilizas, para qué las utilizas, cuáles son sus bonanzas y qué evidencia científica hay detrás de estas metodologías. Eso es lo importante. Entonces, pues bueno, no es simplemente opositar, sino ya sabéis que esta subjetividad siempre la estamos intentando aprovechar. Bien sea con estos podcasts, bien sea con mi formación de metodologías activas, bien sea con el curso ahora que hemos sacado de exposición oral que hasta el jueves puedes entrar con todos los bonus, a destacar las tutorías que ya hemos hecho y a destacar que si entras, te vienes a la tutoría de la semana del 24, que creo que te va a aportar muchísimo porque, como he dicho, tengo una sorpresa, no voy a dar la tutoría sola, o sea, solo, sino que vamos a estar un, un rato grande esa tarde contestando todo y preparando junio para que deis vuestra mejor versión. Así que os dejo, os dejo tanto lo que os he dicho al principio del grupo de Telegram como el curso de exposición oral y, de verdad, cualquier tipo de duda, incluso si tenéis problemas a nivel económico para apagarlo en dos veces o lo que necesitéis, me escribís a diego arroba Un abrazo y nos seguimos viendo.